0: Sixième instruction. Eh bien, il faut que nous nous affrontions au mystère de la mort du Christ. Il est lié à notre condamnation à mort. Si tu manges de ce fruit, tu mourras. Pourquoi est-ce que Dieu nous a condamnés à mort La réponse n'est pas si claire que, justement, je l'ai longtemps entendu dire dans une perspective de justice, quoi. C'est juste que Dieu nous condamne à mort après ce péché. Parce que là, si vous avez suivi un peu les explications que je vous ai offertes, le châtiment normal de ce refus de soi irrévocable de nos premiers parents, c'était la mort éternelle. Par conséquent, s'il n'a pas condamné nos premiers parents à cette mort éternelle, c'est qu'il avait l'intention, comme à nous, de leur faire miséricorde. Par conséquent, il faut inclure la condamnation à mort dans une perspective de miséricorde. Et c'est là où ça devient évidemment paradoxal. Pourquoi et en quoi la condamnation à mort est-elle une miséricorde Vous voyez, est, ça je me suis longtemps demandé. Parce que je ne peux pas me contenter de dire, ben, il fallait que justice soit faite, il fallait payer, il fallait souffrir, alors que, alors que précisément, à la, à la bonne école où j'ai été élevé, on m'a toujours dit que le Christ dans le Verbe incarné pouvait réparer en stricte justice toutes les fautes du genre humain, aussi bien la faute originelle que toutes celles qui ont suivi contre le plan rédempteur, d'un seul sourire. Ça, n'est pas moi qui le dis, ce sont les théologiens les plus sévères, les plus, plus rigoureux. Parce que le Verbe incarné dans le Verbe incarné, au plan de la stricte justice, il n'avait pas besoin de se fatiguer, si je peux dire, pour réparer un soupir, un sourire, un certain sourire de sa part suffisait en stricte rigueur. Par conséquent, j'en reviens à ma conclusion et. Euh, qui m'a longtemps rendu perplexe et qui me laisse d'ailleurs très rêveur, si je peux dire, cette condamnation à mort, c'est une miséricorde. Alors, pendant plusieurs années, j'ai interprété ça de la façon suivante, j'ai dit, ben oui, euh, j'ai pas mal réfléchi sur la mort, j'ai fait une retraite là-dessus, je crois, il y a deux ans, à peu près, et... Euh, il y aurait tout un livre à écrire sur la mort, tellement c'est un événement complexe et vous voyez, qui peut se présenter sous des visages tellement différents. Je me rappelle un psychanalyste qui me disait je ne suis guère croyant, mais c'est un médecin en plus de ça. J'ai observé, en tant que médecin, ce que j'appellerais des bonnes et des mauvaises morts de mon point de vue. C'est-à-dire des morts qui semblaient euh, euh, délivrer quelque chose dans l'individu. Accomplir quelque chose. Euh, euh, représenter, je ne peux pas dire un épanouissement, mais un accomplissement. Une sorte d'accomplissement. Et puis, il y a des morts qui donnent l'impression d'être quelque chose d'assez inquiétant, d'assez horrible. « De mon point de vue, à moi, disait-il, oui, je distinguerai volontiers entre la bonne et la mauvaise mort. » Et ça, c'est une distinction très classique en terre chrétienne. La mal-mort, il y a, dont on parle, et puis la bonne mort. Saint Joseph, patron de la bonne mort. Il y a une bonne mort. Alors, ça veut dire que la mort n'est pas un événement... Euh, Dont, dont le visage est, est figé, n'est-ce pas Bon, alors là-dessus je me suis dit la bonne mort c'est un peu l'anticipation de la vie éternelle c'est la mort de gloire et la mauvaise mort, eh bien c'est une sorte de signe sensible de la mort éternelle et alors là, ça, je, je maintiens cela il y a deux morts au sens métaphysique du mot. Et la séparation de la vie du corps, c'est un événement physique euh, qu'il reste à colorer dans un sens ou dans l'autre, dans le sens d'une des deux morts métaphysiques. Euh, il peut y avoir un mélange entre les deux, mais euh, spirituellement, affectivement, la, la mort relève de deux mondes, de deux pays complètement différents qui peuvent interférer, mais qui sont aussi différents qu'Abel et Cain qu'Ésaü et Jacob, que le bien et le mal, que la lumière et les ténèbres. La mort peut être un événement de lumière. Voyez l'Assomption. Voilà. Le dynamisme de l'Assomption, dynamisme de pure gloire. Et la mort peut être le refus de l'Assomption. Au fond, c'est ça. Le refus de se laisser engloutir par la vie éternelle, le refus de se laisser métamorphoser par la sainteté dont nous parlions ce matin, refus éternel qui est une mort éternelle. Alors là, vraiment, oui, la mort prend une signification métaphysique. Il y a un visage horrible. Mais finalement, il n'y a que ces deux morts-là. voyez, il y a la mort de vie, la mort de gloire, la mort d'amour, la mort de lumière, la mort de joie. Et puis, il y a la mort de mort, mais qui est une mort éternelle, de soi. C'est une mort éternelle. Et alors, une mort, humainement, n'est horrible que dans la mesure où elle nous donne quelques saveurs, quelques pressentiments sensibles de la mort éternelle. C'est pour ça que c'est horrible. C'est pour ça qu'on peut l'appeler la reine des épouvantes. C'est pour ça que vraiment, c'est pas en tant qu'événement physique, parce que, en tant qu'événement physique, est, je dirais que c'est ambivalent, c'est polyvalent. C est, c est, ça a au moins deux visages possibles. Rappelez-vous, dans le dialogue des carmélites de Bernanos, l'échange des morts pas, entre Blanche de la Force et la mère prière, qui était prête à mourir de gloire, la mère prière, et à mourir de joie. Et Blanche de la Force, qui était prête à mourir alors de, de cette mort qui est tout de même la mort éternelle car je, je vais maintenir cela que l'agonie de Jésus c'est la mort éternelle je vais aller jusque là et que précisément parce que l'ange de la Force n'avait pas la force de porter cette mort éternelle ce visage de la mort éternelle que prenait pour elle sa propre mort alors elle a reçu le don de mourir de joie de mourir, comme un enfant qui rentre dans les bras de son père. Et c'est la prière qui, elle, a connu les affres de la mort dont l'aiguillon est le péché, comme dit Saint Paul, n'est-ce pas Alors ça, c'est une, une notion clé pour moi depuis plusieurs années. Il y a, il y a, il y a au moins deux morts. Enfin, et, 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 et quand on parle de la mort de, 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 de quelqu'un quand on parle de la de, 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 je dis quelle mort vous voyez l'assomption d'un côté et l'agonie de l'autre car l'agonie je le maintiens c'est la mort éternelle bon alors je disais donc parce que je, je, je reprends une, ce sont des réflexions difficiles que je vous propose à partir de maintenant je vous préviens ce sont des réflexions qui m'ont donné beaucoup de mal à moi en tout cas alors, euh, il est bien juste qu'elle vous en donne un peu à Et, Donc, je me disais, nous avons été condamnés à mort d'une mort angoissante qui est pour nous un avant-goût de la mort éternelle dont nous courons le risque par nos péchés. Et donc, c'est une miséricorde parce que Dieu se sert de cette mort qui nous fait peur et qui nous aide à pressentir l'enfer en fin de compte pour nous arracher à l'enfer, pour nous en protéger, pour nous en délivrer. C'est une manière de nous dire, attention mon petit, où tu mets les pieds ça, Regarde un peu à travers l'événement humain de la mort ce qui t'attend si tu tombes dans le péché. Alors j'ai dit ça pendant longtemps, et ça ne me suffit plus, je ne peux pas me contenter de dire ça, pourquoi cette perspective médicale, si vous voulez, me j'ai l'impression que ce n'est pas uniquement pour nous arracher à la mort éternelle que Dieu nous demande ou nous propose de goûter à travers la mort naturelle quelque chose de la mort éternelle. Il, il me semble qu'il y a quelque chose de plus profond. Et il me semble cela à travers Jésus-Christ. Parce que, encore une fois, ça n'explique ne, pas pourquoi Jésus-Christ a souffert l'agonie. Moi, je veux bien que nous, pécheurs, nous soyons condamnés à une mort douloureuse qui nous, euh, qui nous apprend un petit peu ce que nous risquons. Car il ne s'agit pas tellement de la mort qui sera la nôtre, mais il s'agit de la mort que nous voyons sous nos yeux et, et qui nous invite à réfléchir. La méditation sur la mort, c'est quand même quelque chose d'important. C'est vrai. Et il, il est notoire que dans notre civilisation, on, on ne parle pas de la mort. C est, c est, on la passe sous silence, de plus en plus. plus on ignore ça, n'est-ce pas On, on s'arrange par un tas de trucs dont, dont je vous fais grâce pour ne pas méditer sur la mort une chose qu'on qu n'accepte pas. Il est certain que cette méditation a un sens qui est le suivant, attention à la mort éternelle. Ceci dit, ça ne m'explique pas la mort du Christ. Ni la nécessité de payer pour nos péchés, puisque je vous répète qu'il pouvait payer euh, en stricte justice avec un sourire, ni des besoins éducatifs dont je ne vois vraiment pas en quoi le Christ pouvait avoir besoin de savoir quel danger nous courons euh, de cette manière-là. Je ne vois pas. Alors j'ai été entraîné à aller plus loin, et là nous allons valser un peu dans des considérations proches de celles des orthodoxes. Je vais vous donner quelques formules paradoxales, et puis on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Je dirais, bon Dieu a permis que la mort éternelle existe, ça c'est comme ça, c'est comme ça, je ne vais pas revenir sur les motifs. Mais je dis cette mort éternelle, Dieu la connaît, Dieu la voit. Eh bien, je dis en Dieu, cette mort éternelle est gloire, elle est bonheur, elle est joie. Vous voyez, c'est une formule hindoue, c'est une formule orientale, c'est une formule orthodoxe, c'est une formule paradoxale. Alors, on donne l'impression, en disant des choses pareilles, de jongler avec les mots. Euh, on dira, ben bien sûr, oui, en Dieu, l'amour éternel est joie, euh, parce que tout est joie, parce que tout est Dieu. En Dieu, tout est Dieu, oui, bien sûr. Mais en attendant, la mort éternel, ça reste mort éternelle, avec euh, l'horreur et le poids de ténèbres que ça comporte. En soi, c'est pas Dieu. et oui. Mais justement, cette vérité-là que je maintiens, à savoir que, en Dieu, la mort éternelle est joie, et que c'est la réponse ultime au mystère de la souffrance et au mystère du mal, tel que nous pouvons le rendre sur la terre. Cette vérité-là, ce que le Christ nous propose à sa suite, c'est pas de la prendre avec des mots, ni avec notre intelligence, mais de la prendre dans notre chair. Et alors là, j'entre je, je, dans le détail, je m'excuse, hein, j'entre dans le détail. Le grand initié au mystère de la miséricorde, c'est Jésus-Christ. Nous allons donc nous pencher sur le mystère du Christ. Et à la base du mystère du Christ, il y a la vision face à face. Je sais bien que c'est très controversé aujourd'hui, mais ça m'est égal. J'ai pas de temps à perdre, je m'excuse avec ceux qui n'admettent pas ces choses-là, non pas du tout parce que je les méprise, non pas du tout parce que ça m'énerve, non pas du tout parce que c'est très grave, mais tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps avec vous pendant les 4, 4 heures qui me restent, hein et puis je n'ai pas le temps dans ma propre vie, parce que si on se met à discuter, au lieu d'approfondir, eh bien on passe sa vie à, à discuter et on n'approfondit jamais. Alors je m'excuse, moi j'ai envie d'approfondir le mystère du Christ, J'ai pas envie de le discuter. Si je me trompe, je prends des risques. Mais je me trompe avec toute l'Église depuis 2000 ans. Hein. On, sera, on sera plusieurs. Je serai en bonne compagnie. Voilà. Donc le Christ avait la vision face à face. Et là-dessus, alors c'est là que commencent mes paradoxes, alors là, qui, sont, qui sont les miens, sur la base de ça. Il avait vu la vision face à face, et il ne savait pas encore que la mort éternelle est joie. Il ne le savait pas encore, ce qui s'appelle savoir. Il ne le savait pas encore dans sa chair. Alors ça, je vais essayer de vous l'expliquer progressivement. Premièrement, le Christ avait la vision face à face, et une, une proposition que vous admettrez peut-être, plus facilement que celle que je viens de dire, parce que vous ne pouvez peut-être pas bien comprendre tout de suite, mais enfin, une première proposition facile à comprendre relativement, mais qui va très loin si vous y réfléchissez un tout petit peu, c'est que le Christ, dans la vision face à face, ne savait pas ce que c'est que la mort. Vous me direz, pourtant si, en, en Dieu on voit tout et on sait tout, oui, ils voyaient tout, et ils il avaient tout. Ils voyaient très bien sa propre mort, ils voyaient très bien le mystère de la mort, ils voyaient très bien que la mort est un signe sensible de la mort éternelle, ils voyaient très bien ce qu'est la mort éternelle, ils voyaient très bien tout, tout ce que, alors là, ils voyaient tout, ils voyaient tout, très bien. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas, c'est ils n'avaient il pas cette science de la mort qui consiste à mourir. Il y a une certaine connaissance dite expérimentale. Vous comprenez Par la voie du toucher, par la voie du pâtir, par la voie du sensible, par la voie de la douleur, et eh bien que dans la vision face à face, à elle toute seule, il n'avait pas. Et c'est la grande différence entre le Christ en tant qu'homme, même avec la vision face à face, et n'importe quel bienheureux ayant la vision face à face, et Dieu. C'est que Dieu, lui, il sait ce que c'est que de mourir. Alors, je ne sais pas comment il fait, mais c'est comme ça. Parce qu'il sait tout expérimentalement. Et il sait même ce que c'est que le péché. Il est le seul, Dieu est le seul, à, savoir, à ne pas avoir besoin de péché pour savoir ce que c'est que le péché. À ne pas, besoin, à, à ne pas avoir besoin d'être réprouvé pour savoir ce que c'est que l'enfer. Et je dis souvent, et je répète souvent, Dieu seul sait ce que c'est que l'enfer. Et il le sait très concrètement. Il connaît parfaitement la saveur du désespoir des réprouvés. Mais cette science de Dieu que j'ai appelée justement dès le début de cette retraite l'agonie de Dieu, cette science de Dieu, c'est ce que j'appelle la connaissance douloureuse du mystère des ténèbres à l'endroit. Je l'appelle à l'endroit, cette, cette souffrance-là de Dieu. J'appelle ça une souffrance à l'endroit parce que c'est une souffrance que Dieu connaît à la lumière de ce que perdent les réprouvés. C'est en cela que Dieu est seul à savoir ce que c'est que d'être éprouvé, parce que Dieu est seul à savourer parfaitement, et dans une lumière infinie, ce que perdent les réprouvés. Eux, ils le soupçonnent peut-être, suffisamment pour en être tourmentés, mais ils ne le savent pas comme Dieu le sait. Oui, même pas me dire ça. Hein Dieu seul sait ce que perdent les pécheurs. Et il le sait concrètement et expérimentalement. Et voilà pourquoi je dis que les réprouvés souffrent à l'envers. Ils ne souffrent pas comme il faudrait souffrir de l'enfer. Ce n'est pas, pas correct leur souffrance. Et, 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 et des deux, entre les réprouvés qui souffrent à l'envers et Dieu qui souffre à l'endroit... Ben je dis c'est Dieu qui souffre le plus c'est Dieu qui est le plus à plaindre alors vous me direz tout de suite et je, je mets tout de suite ça au panier hein. il n'avait qu'à pas bon ben ça au panier hein. bon. parce que moi j'en sais rien c'est comme ça je vous dis ce qui est je ne sais dis pas pourquoi parce que j'en sais rien J'ai envoyé autrefois, je, la vous, je vous la livre en passant, une formule décisive de Madame de Sévigné à ce sujet, disant à sa fille, Madame de Grignan, « J'ai mal à votre gosier. » ça. Eh bien, c'est la formule qu'il faut retenir. Dieu a mal au malheur des réprouvés. Il n'a pas mal à lui, à lui, lui ça va bien. Et justement, il, il voit ce qu'ils perdent, il savoure ce qu'ils perdent. Il savoure leur désespoir, mais dans la lumière de l'amour. Certaines d'entre vous, ou certains connaissent peut-être Josefa Melendez, qui faisait des descentes en enfer de temps en temps comme ça. C'était pas drôle. Et elle en venait en disant le, le plus terrible, c'est de ne pas pouvoir aimer. Elle, elle, elle expérimentait la saveur de ce que c'est que de ne pas pouvoir aimer. Mais pourquoi était-ce terrible Parce qu'elle aimait. Parce qu'elle savait au moment même où elle se sentait incapable d'aimer, ce qu'elle perdait. Et c'est ça qui est atroce. Mais quelqu'un qui n'aime pas ne peut pas le savoir comme quelqu'un qui aime se compare à ne pas aimer. Vous comprenez Tandis que Dieu, lui, dans la lumière infinie de l'amour infini, savoure ce que c'est que de ne pas pouvoir aimer. Eh bien, je dis, ça, le Christ, dans la vision face à face, ne le sait pas. Comme Dieu le sait. Il le voit avec son intelligence, mais tout le reste de son être est préservé de ce désespoir. D'ailleurs, il n'y a pas de désespoir dans le Christ. Dans La vision face à face, c'est la vision béatifique. Il est infiniment heureux, il voit tout ça très bien, mais il voit ça dans la joie, dans le bonheur. Il ne savoure pas la révolte des désespérés. Il ne savoure pas ce que c'est que d'être privé de l'amour. Il voit bien ce dont sont privés les réprouvés. À ça, il voit bien ce dont sont privés les réprouvés. Mais il n'éprouve pas, pas ce que c'est que d'en être, être privé. Et c'est là que Dieu lui a dit à lui aussi, « Veux-tu ?» Et comme le Christ était impeccable, dans son humanité, bien entendu, il n'a jamais dit non. Mais alors pour apprendre ce que je vous dis là, pour, pour, pour apprendre la douleur de Dieu, la manière dont Dieu connaît la mort éternelle, voilà exactement ce que je veux dire, la manière dont Dieu connaît la mort éternelle et dont il souffre de la mort éternelle, pour apprendre cela, il a fallu que le Christ, selon l'expression des orthodoxes, mais que je n'applique pas tout à fait de la même façon, descende aux enfers. Ce que les orthodoxes appellent la descente aux enfers et qu'ils identifient à la descente au géol dans l'évangile, moi j'appelle l'agonie. Je dis là, La véritable descente aux enfers avec cette portée terrifiante que, que lui donnent les orthodoxes, pour moi c'est au moment de l'agonie. Au moment de la descente aux enfers, c'était autre chose. De la descente au shéoles, c'était une autre affaire. Enfin, ça, on ne va pas se chipoter sur ces histoires-là. Hein que ce soit l'agonie ou la descente aux shéoles, en tous les cas, il a fallu que le Christ descende aux enfers. Et à mon avis, il y est descendu toute sa vie. Alors, donc il a donc appris ainsi progressivement, dit l'Épître aux Hébreux ce que c'est qu'obéir, il a dit fiat à cela, mais il a appris aussi ainsi progressivement ce que c'est que la mort éternelle aux yeux de Dieu et au cœur de Dieu. Et il l'a appris en souffrant, car on ne peut pas l'apprendre autrement c'est pour ça que les anges nous envient et ils commencent par envier Jésus-Christ d'abord puis nous à la suite parce que Jésus-Christ a reçu cette science vous me direz, ben oui, c'est une science terrible il y a de quoi en mourir et, et, puis, et puis en mourir éternellement alors c'est ici que là, également, j'ai évolué c'est-à-dire que je, je, je me suis laissé entraîner par, par moi-même à dire des choses, je m'excuse de plus en plus profondes et de plus en plus vertigineuses pendant un temps j'ai dit ben, il a connu un instant la douleur de l'enfer et puis une éternité. Il a connu la joie de la résurrection. C'est ce qu'on est tenté de dire. Je, je suis tenté maintenant de dire quelque chose de plus profond que ça. Puisque en Dieu, la douleur dont je parle est béatitude... Il a fallu que le Christ descende au fond de cette douleur, oui, descende aux enfers, mais aux enfers tels que Dieu les voit, c'est toujours la même chose, et tels que Dieu en souffre. Et il a fallu qu'il arrive au paroxysme de l'agonie. Dès le début de son enfance, il était habité par ce mystère de l'enfer, mais pas au fond. C c pas, il n'avait pas atteint le, le, ce que j'appellerais le fond de l'abîme. Hein et par conséquent, parce qu'il n'avait pas atteint le fond de la l'abîme, il ne pouvait pas connaître, dans les régions de son qui étaient ainsi initiées par la douleur au mystère de l'enfer, il ne pouvait pas connaître cette vérité que. Excusez-moi si je bafouille. Hein. Il ne pouvait pas faire l'expérience de cette douleur même se métamorphosant en joie. Voilà. Pour que le Christ expérimente quand Dieu, la douleur de l'enfer se métamorphose en joie, sans avoir à être évité, ou fuit, ou euh, on ne dit pas euh, je souffre de l'enfer, bon ben ça suffit, j'ai bien souffert, maintenant on va, on va passer à autre chose, n'est-ce pas, on va penser à autre chose. Non, justement, il ne s'agit pas de penser à autre chose, mais d'aller au bout de cette souffrance qui apparemment est en fond. Eh bien, au moment où elle devient quasiment infinie, précisément parce qu'elle devient infinie, elle se transforme en joie. Et c'est la résurrection. C'est une métamorphose. Vous voyez, nous, nous retrouvons le mystère de la métamorphose dont je vous parlais ce matin, mais alors évidemment dans des perspectives vraiment vertigineuses. C'est l'agonie. Il n'y a, a pas un temps l'agonie et puis un temps la résurrection. C'est l'agonie même qui devient résurrection en vertu d'une métamorphose analogue à celle qui nous transporte dans la joie de Dieu. Pourquoi Parce que si vous avez admis un instant ce que je me tue à balbutier, à bafouiller désespérément depuis des années, sans parler depuis quelques jours, à savoir que la seule façon que la douleur divine a d'éviter d'être douleur, c'est précisément d'être infini. C'est évidemment, c'est un paradoxe. Mais comprenez un petit peu pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu souffre Pourquoi est-ce qu'il a mal à l'âme des damnés Parce qu'il les aime. Mais c'est justement parce qu'il les aime infiniment et par conséquent, parce que sa douleur en face de leur malheur a une dimension infinie qu'à cause de ce mot « infini », le mot « douleur » ne convient plus. Je vous l'ai dit ça, hein, mais j'ai l'impression que la conséquence que ça a, à savoir que l'agonie du Christ cesse d'être douloureuse au-delà d'un certain seuil elle-même du dedans intrinsèquement j'ai l'impression que là euh, vous ne peut-être pas très bien, moi non plus hein, je... mais euh, j'ai l'impression qu'il faut quand même aller jusque là j'ai tout de même des paroles pour ça, de, de certains mystiques ou même d'un homme comme Lewis qui dit au fur et à mesure que nous nous approchons de l'éternité le plaisir et la douleur disparaissent pour ainsi dire à l'horizon il y a une zone une, profonde, une zone de profondeur et d'infinité de la douleur où le, le mot douleur ne convient plus et Consumata disait à propos de quelque chose de, 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 étant plongée dans une agonie purificatrice d'ailleurs mais aussi rédemptrice, donc analogue à celle du Christ elle dit à un moment dans ses notes ce que j'éprouve maintenant ça ne peut même plus s'appeler douleur ça n'a ça plus de nom bon et bien encore un peu plus et ça devient la joie de Dieu, mais telle qu'on n'ose pas l'appeler joie, parce que justement c'est une joie qui ne ressemble à rien de ce que nous appelons joie. C'est ce bien dont parangèle de Foligno que nous blasphémons en l'appelant bien. Enfin, c'est la sainteté, dont nous parlons soit assez. C'est cette région qui est évidemment au-delà des sentiments humains, ce que je vous dis. Et, est, et au delà par excès, pas par défaut, par excès d'intensité, par excès de puissance, par excès de c'est le rouleau compresseur de la paix de Dieu qui, qui, qui nous arrive dessus, mais en passant par une, une phase d'agonie. Oui. Et alors, d'agonie, long, longtemps, je disais, eh bien, et, et beaucoup d'auteurs disent, ben oui, nous subissons une agonie parce qu'il faut bien que la créature, étant limitée, alors ça, c'est une perspective un peu théardienne, si vous voulez, ou induisante. Nous sommes limités pour que nous arrivions aux dimensions de l'infini, il faut se laisser déchirer par l'infini, euh, ça fait mal. Bon. Mais c'est vrai, mais ce pas de ça que je parle. Il s'agit de la douleur de Dieu en face de l'enfer, c'est toujours la même chose. C'est cette douleur là même qui se métamorphose en joie si nous acceptons de boire ce calice jusqu'au bout, sans nous en détourner. Rappelez-vous, ceux qui m'ont entendu parler de la miséricorde, et ça va nous reposer un peu de ces considérations difficiles, rappelez-vous l'histoire du petit cordonnier de Saint-Antoine, que je raconte pour ceux qui ne l'ont pas entendu, qui dans les pères du désert, ce cordonnier que, que son ange gardien avait signalé à l'attention de Saint-Antoine. Saint-Antoine inquiet de sa perfection, disant « ça va-t-il bien ?» et l'ange lui disant « ça va bien ?» Je, 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 tu, tu peux être content de toi, mais, euh, corrigeant aussi de l'affaire, en disant maintenant, il faut que je te revienne quand même, il y a un petit cordonnier à Alexandrie, il est même plus avancé que toi. Alors, les... les le sang de Saint-Antoine n'a pas fait un tours, il a fait qu'un tour, enfin, mon sang n'a fait qu'un tour, et il dit euh, Ça, faut que j'aille voir ça, c'est pas ordinaire, Alexandrie, la ville de perdition, un petit cordonnier, pff, plus, que plus que ça, je, je vais y voir. Alors il va voir le cordonnier, et il lui dit dis-donc, il paraît que tu es plus avancé que moi, tu dois voir un truc, euh, c'est pas possible après tout ce que j'ai fait, hein qu'on dit qu'est-ce qu que j'ai fait au bon Dieu bon, bon, après tout ce que j'ai fait normalement ça ne devrait pas, c'est pas normal cette histoire-là alors qu'est-ce que tu fais encore des ben, je fais des chaussures oui, enfin pass, passant euh, emploi du temps ben, je fais les droits vite <rire> n'est-ce pas 8 heures de prière, 8 heures de sommeil et 8 heures de travail oui, bon, moi je prie tout le temps, c'est pas ça alors euh, pauvreté ben, je fais trois parts. Une part pour moi, une part pour l'Église, une part pour les pauvres. Bon, moi, j'ai tout donné, c'est pas ça. Alors, euh, ils cherchent, et ils trouvent pas. Ils trouvent pas de trucs. Ils c'est pas. Ils, ils mènent une vie toute banale. Il n'y a pas d'héroïsme là-dedans. Il n'y a pas, pas d'assez extraordinaire. Ça me paraît très... Alors de guerres là, si se met à bavarder. Il dit, mais alors tu, 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 tu vis là-dedans chez ces gens-là, là, qui savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Tu supportes ça et dis, ah, oh, oui, je reconnais que ce n'est pas drôle. Ben, tu devrais les quitter, oh, les quitter, que qu'est-ce ça me rend malade. Quand je les vois, quand je les vois qu'ils se perdent, quand je les vois qu'ils se damnent, ça me rend malade. Mais malade, vous ne pouvez pas savoir, j'en perds le sommeil, que je dis, je fais les 3 8, mais vous savez, euh, j'en perds le sommeil, alors je dis à Dieu, j'en supplie, faites-moi descendre vivant en enfer, mais qu'il soit sauvé. Alors là, évidemment, on s'attend à de s'y retirer sur la pointe des pieds. <rire> sont, ben, en disant, ben, j'en suis pas là. Mais c'est de, de ça que je suis en train de vous parler. Voyez, c'est ça. Celui qui a, non pas le courage, mais la folie d'accepter de descendre vivant en enfer, à un moment, un jour, expérimente que cette souffrance se transforme en joie. Et ça... Euh, le, le, le mystère que je mettrai au point que j'essaierai de mettre au point en théologien hein, mais que je ne peux que vous signaler comme ça tout de suite parce que je le sens, d'une l'intuition, intuition c'est que cette descente en enfer est offerte aux pécheurs comme aux justes et c'est ça la grande miséricorde de Dieu le, le, les mieux placés même en un sens ce sont les pécheurs et le poids de tes péchés eux-mêmes te ramènera à Jérusalem, chante le Père Cochagnac. Eh bien oui, avec le poids de nos péchés, nous descendons à en l'enfer, c'est un fait. Eh bien, nous, nous avons envie de profiter des agréments du péché et d'en éviter les inconvénients. Dieu nous demande de renverser la vapeur, il nous dit évite le péché, mais accepte de goûter la saveur infernale du péché, descends en enfer. Descends en enfer avec mon Fils, descends en enfer avec Jésus-Christ, descends en enfer et euh, au terme de ta descente, ta douleur se changera en joie. Laisse-toi bouleverser par le mystère du mal. Et alors, c'est là où justement, le, 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 je vous signale très rapidement, et je voudrais que ce soit beaucoup plus au point, le paradoxe de la rédemption, c'est que cette descente en enfer est exactement la même pour Adam et pour Jésus-Christ, pour le pécheur et pour le juste, car ça c'est le mystère du de la rédemption, c'est que dans toute cette descente en enfer, l'humanité ne fait qu'un seul homme, à la fois pécheur avec Adam, et trois fois saint et fils de Dieu avec Jésus-Christ. Marie et Marie-Madeleine versent les mêmes larmes sur les péchés de Marie-Madeleine sans faire le détail tout ça n'a aucune espèce d'importance la question n'est pas de savoir qui a fait quoi la question est qu'il y a un mystère de ténèbres et que nous voulons savoir non pas ce qu'est le mystère des ténèbres mais ce que, quelle blessure il fait à Dieu c'est ça que ça veut dire descendre en enfer ça veut dire descendre dans mon cœur. Quand le Christ se présente à Marguerite Marie avec ce cœur couronné d'épines, ce qu'il invite Marguerite Marie à contempler, c'est pas les épines, ça c'est les péchés. Oh les belles épines, oui, non, c'est les trous dans son cœur. C'est ça Auquel, Eh bien tout le monde est invité au banquet, mais monsieur, c'est pas moi qui ai mis l'épine. Ça fait rien, c'est un cadeau royal accepte de ne faire qu'un avec ceux qui ont enfoncé les épines et ceux qui ont enfoncé les épines eh bien, mais, et, et qui sont désespérés d'avoir fait ça mais euh, Dieu leur dit mais goûte avec moi ce que ça m'a fait Vous voyez c'est ça le mystère de la grande réparation dont on peut d'ailleurs avoir une certaine expérience au plan humain si on se fait mal quand on s'aime mais la, la vraie réparation c'est d'accepter de, de plonger dans la souffrance qu'on a faite à l'autre et si on plonge assez profond, ça se transforme en joie, parce que c'est l'amour, voilà. parce que c'est une douleur d'amour voyez, c'est ça, ça le secret de l'affaire. Vous avez fait mal à quelqu'un. Vous acceptez d'en souffrir par amour pour lui. Eh bien, si vous descendez assez profond dans cette souffrance, elle se transforme en joie et en joie partagée par celui qui a fait la blessure, par celui qui l'a reçu. Il baigne dans la même joie et dans la même douleur et dans le même au-delà de la joie et de la douleur qui est l'amour. Voilà ce que je crois être le secret de l'agonie du Christ. Par conséquent, je n'ai peut-être pas parlé très longtemps ce soir, mais je crois que j'ai remplacé en, 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 en poids atomique ce que je n'ai pas donné en volume. Mais j'ai encore une chose à ajouter avant d'aborder le, 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 le point suivant. C'est que, si on s'en tient là, voyons ce qui aurait pu se passer. Vous vous rappelez la transfiguration, le mystère de la transfiguration. Bon, pourquoi est ce que la transfiguration ne pouvait pas emporter Jésus au ciel à ce moment là et que, comme il l'a dit an plus tard aux disciples d'Evaüs, je ne pouvais pas partir à ce moment là, car il fallait que le Christ souffre et meure pour entrer dans la gloire, c'est parce qu'il n'était pas, pas encore descendu au fond de l'agonie. Mais ce qui aurait très bien pu se passer et nous aurons à nous demander pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça mais voilà le schéma que je, que je, que je crois être le, le schéma en profondeur du mystère du Christ. Il se livre à l'agonie. Il n'a besoin de personne pour ça. Il lui suffit d'entrer avec Dieu dans la souffrance de Dieu face à l'enfer. Et l'enfer n'a même pas besoin de le persécuter pour ça. Nous y reviendrons. Euh, il apporte son petit grain de sel, si vous voulez. Mais avant tout, il existe. C'est tout. Et il blesse le cœur de Dieu par cette existence même. Eh bien, Jésus descend dans cette souffrance, et tant qu'il n'est pas descendu au fond, il ne peut pas partir au ciel. Il peut montrer qu'il est habité par la gloire, la gloire de la vision face à face, mais cette gloire ne peut pas emporter tout, parce que c'est par le chemin de l'agonie, se transformant en joie et en gloire, qu'il doit monter au ciel. De sorte que je vois très bien le Christ entrant en agonie à Gethsémani. Et au terme de cette agonie, au terme de la sueur de sang, transfigurée en gloire, sans qu'intervienne nécessairement la séparation de l'âme et du corps, c'est là le point sur lequel nous viendrons demain matin, je, je pense que dans cette affaire, la séparation de l'âme et du corps n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'agonie. La mort comme événement d'ici-bas n'a plus lieu là, mais séparée du corps. Je me rappelle encore un de mes frères, quand on est novice, on voit ces choses-là d'une manière beaucoup plus superficielle, croyez-moi, et, et cependant, on était généreux, on y allait, quoi. Le premier vendredi saint que j'ai passé, alors, on faisait des semaines sérieuses, in illo tempore. Bien. Alors, on, donc, on assistait aux offices, et puis on méditait, et on pensait à, à, à la mort du Christ, enfin. Vendredi saint, on était vêtu de la chape noire, on, se, on prenait un air de circonstance. Hein. Et alors, je me rappelle ce frère me disant à trois heures de l'après-midi, ou, ou à deux heures, vivement trois heures, que ce soit fini. Non pas, notre, non pas notre pénitence, parce qu'elle se continuait consciencieusement, mais sa souffrance. C'était ça, vivement trois heures, qu'il qu est, qu est fini de souffrir. Bon, C'est un, un très beau réalisme, n'est-ce pas Mais je ne dirais pas ça aujourd'hui parce que ce n'est pas la question, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais j'en prends note pour vous dire, voyez, la séparation de la vie du corps marque, marque théoriquement la fin de la souffrance. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas la fin de la souffrance, c'est la transmutation alchimique, c'est la métamorphose de la souffrance en joie. Et elle aurait pu avoir lieu sans qu'il y ait trois heures de l'après-midi, hein, séparation de la vie du corps, le fracas, les ténèbres, tout ça, les, le, le rocher, tout ça, aurait pu ne pas avoir lieu. Il aurait pu entrer en agonie, sans qu'on s'en doute. Les apôtres dormant consciencieusement à quelques jets de pierre, et se réveillant pour le voir partir à l'ascension. Au terme de son agonie, elle se serait transmuée en joie. Pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça Eh bien, c'est ce que je vous dis d'un matin pour nous, parce que vraiment, euh, on n'y aurait rien compris. Or, Dieu voulait qu'on y comprenne quelque chose, car il voulait que, à la suite du Christ, premier né d'une multitude de frères, viennent d'autres hommes qui se laissent initier au même mystère, mais alors eux dans l'obscurité de la foi, comme nous y sommes. Et alors c'est là où vous me pardonnerez, et je suis sûr que vous me remercierez peut-être, de reprendre quelques forces afin de mieux vous servir en vous parlant de ces choses demain matin.